0: 安藤裕樹でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるようなお話をお届けしたいと思っております今日のお客様天のるの秋川雅美さんですよろしくお願いしますどうも
1: よろしくお願いします
0: もうお会いできて本当に光栄なんですけどちょっと私父親がクラシック畑でいてなんとかこうクラシックに親しみを感じているので余計憧れの方なんですけどしかもですね実は生年楽器が。三日しか違わないんです。そうですか。六十七年の僕十月の八日で。十月の八日。十一日で。そうです。そうですか。勝手にすごい親近感をいろんな意味で受<ー>けてみて。同じ羊年っていうのは伺ってたんですけど。あ、本当ですか。そん,すそんな誕生日近かったんです,、ねそうなんです。あのすみません。勝手のお話ですけど。<ー>今日よろしくお願いいたしますいやいやいや。こちらこそよろしくお願いします。えー、マイライフマイチョイス今回は秋川雅史さんにお話を伺います。公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
3: あなたの
1: 人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
2: この映画ハッピーエンドでよかったわね
1: 主人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 改めて本日のお客様秋川正文さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします
0: 。もう日本に住まいの方で知らない方はいらっしゃらないと思んですが、<笑>いやいや秋川さんもともとの音楽の入りは、はい、どういうきっかけだったんですか。ね
1: 、まあ父親が声楽家だったので、はいはい、まああのなんとなく家の中にクラシックの音楽というのは溢れている感じでね。はいはい、で最初はあの四歳の時からバイオリンとピアノを習い始めたんですよ。はいはいクラシックの音楽やってたのでそっちはもう全く伸びなくて田舎の男の子なんで遊びたいいじゃなでですか外ね愛媛県の西条島生まれなんでだからもう遊びたい遊びたいって練習が嫌いなんでね全然それが伸びなくて中学3年生の時に先生がふと合唱部に入ってみないかって結構強引に勧誘してきてそれで初めて歌を歌ったらあなんか、これはいけるんじゃないかなとはい、はい、それはきっかけで
0: 、もこの道に進もうと思いましたね。その時に歌った歌とか、どういうようなジャンルの歌を歌われたんですか、そ
1: の。最初は、その十四歳の時は合唱部だったんで、はい、いわゆる。あの、合唱コンクールの課題曲とかね、そういうのを歌ってたんですけども、そこから高校に入って。はい初めて声楽としてね、うん、あのソロの声楽を勉強するようになってからは、はい、父親のレッスンを受け始めて、うんうん、で一番最初にイタリアの歌曲を、はい、まあこれから歌ってみるかって言って勉強し始めましたね、はい
0: 、でもその中学校のきっかけからはもう迷いなく
1: そうですね<あ>だから14歳からはもうブレることなかったです今まで。はあえー、もうこのみしいと思っ
0: てましたねそれが結果間違っていなかったということなんですけど<笑>そう
1: なんですかね<笑>いや
0: で、まあ、留学もされたという、はい、そ
1: うですね、まあ、大学と大学院を卒業してから、はい、イタリアに3年半4年ぐらい行ってましたか
0: ねどうでしたその留学の時に当然もうまっしぐらという中で、えー、留学でまたその手応えというのしっかりされた感じですか
1: あの、ね、最初、はい、イタリアにに行く前に、はいみんないろんな人から言われたのが、はい、もうイタリアに行くと、その辺のタクシーの運転手が、はい、日本の音大の声楽家より歌が上手かったりするんだみたいなこう噂を聞いて、はいはいで、向こう行ったらすっごい人ばっかりなんだろうなと思って行ったんですよ。大したことなかった
0: 。単なるイメージだったんですね。イメージでした。それ
1: でだから向こうの音大生の声楽家の歌とか聞いたら。はいえこれ平均レベルは絶対日本の方が高いでしょっていう感じだったんですよ。そ,うそんな感じだったんですねだけど、はい、イタリアでは、はい、たまにに出出ててくくるる天才が世界に出てくるんですよだからやっぱりね日本はそのたまに出てくる天才がいないというかね<ー>だから平均レベルは日本が高いけども、はい
0: 、イタリア人はたまに出てくる天才がすごいみたいな。世界三大テノールとかって言い方ありますけどいわゆるテノール歌集その音域というのはもう決められたものなんですかご自分で決められるものなんですか
1: これはねここが難しくってその自分で決める人もあれば先生が判断して「君はテノールだね」っていう人もいればそれぞれなんですけど私はねもう。絶対テノールっっててこだわ自分で決めましたご自分ででそうす中には途中その声楽を勉強してる段階で「君はバリトンじゃないか」っていう人は結構いたんですけどそこはもうテノール自分はテノールなんだ父がテノールだったんでどうしてもテノールの歌い手になり
0: たかったんですよ。それはご自分の声というよりもお父様の影響どちらですかね父親の影響ででしょう
1: それ自分がねそのいわゆる整体を見てくれる専門の医者さんっているんですよはい、はい、そこに行くとあなたの持ってる楽器まあ我々楽器っていうんですけどね、はい、あなたの持ってる整体楽器は何ですっていうのははっきりわかるんですようん、うん、その時私は、はい、あなたた持っっててる楽器はバリトンですって言われました<笑>あら科学的にはといいますか。<笑>はい、自分は、はいビオラでバイオリンの曲をいいつも弾いてるようなな感じなんですよああ楽器としてはちょっと低いテーがあるけど低い,低い声なんだけど楽器だけどテクニックでそのテノールの声を出してるっていううわ逆
0: にすごいことというか
1: 逆にそのテノールだけど声の太さとか迫力っていうのはそっちの方が出るんで
0: なるほど、えーでもはいろんなキャリアを積まれて、ええ、多くの方が知ったきっかけはやっぱり「紅白歌合戦」はい、まあの「千の風」なんですけどもどういうような、うん、あのお気持ちで、はい、あの曲歌われて「まあ、紅白」に臨まれたのいかかいがですか、はい、あの曲は
1: ねそもそも歌い始めたのは、はい、あのコンサートで来ているお客さんのアンケート用紙に書いてたリクエストの中に書いてたんです。はいはい、それでまあ割とねそのお客さんが自分より年上の方が多くて、うん、自分が知らない世代の曲をたくさんみんな知ってるんで、はいはい、まあ例えば美空ひばりさんの曲っていうと、うん、やっぱり前期の方の曲は自分も知らないんですよね、はい、リアルタイムがね。はいはい、でそうやってお客さんにリクエストを募ってちょっとレパートリー増やしていこうかなと思って、うんうん、そしたらその中に「千の風になって」っていう曲が書いてあって、はい、どんな曲だろうなと思って。調べてみたら、アライマンさんの曲にこう、うん、つながって、はい、そして最初はね。あ、これ綺麗なメロディーだなと思って、うん、実はね、歌詞は全く入ってきてなかったんですよ。あ,あ、あの歌詞のつきの曲を聴きながら、歌詞が入らない。歌詞は入ってなくてメロディーだけ入ってきて、はいはい、あ。これいいメロディーだなと思ってあ自分だったらこのメロディーはこう歌うなとか思いながらあこれレパートリーにしてみようと思って歌い始めた時も正直ねあんまり歌詞の意味って深く考えてなかったんですよ。歌いながらで例えばあの「私のお墓の前で」やっぱこの「お墓」っていう言葉がねすごくちょっとねきついんですよストレートなんですよ。それれでだからこれあんまりストトレートだからもう少し柔らかくできないかなと思ってでだから「私のお墓の」ってを言い直すとすごくきつく聞こえるんで「ん私のお墓の前でこう前の私のののおぼんとお墓の覚ぼをつなげるとちょっと柔らかくなる柔らかくなるなとかこうやって研究しながらその響きをず作り上げていったんですよ。でそのままレコーディングに臨んだんですねうん、うん、でだから世の中の人が聴いてる、はい、あの CD の「千の風になっては」は歌えて秋釜さんはほとんど歌詞の意味考えてない<笑>です。でそれで CD の録音が終わった後初めてコンサートを歌ったんです、はい、そこで歌ったらお客さんが涙を流してる人が何人もいてえっと思って。はいそういうい感動的な歌詞だったのと思って歌詞を見直した感あ、はい、後から後から歌詞を見直してそうするとああそうなんだとそこから自分は歌に対して歌詞の重要性っていうのをすごく見るようになってきましたねそれまではもうククラシックの声楽家って歌詞ってだから例えばね、はい、クラシックのコンサート行くとこうプログラムを見ると、はい、例えば、歌曲で曲のタイトルが書いてあって、はい、作曲者、ベートーベン、はい、でから次の曲は曲名書いてあって作曲者、シューベルトって作詞者の名前書いてないんですよ。なるほどクラシックっていうのはやっぱりメロディー,ディー曲が第一なんですよね。<ー>その響ききをを作り上げるっってていうことをれれずっとず勉強してきたんで歌詞のニュアンスを考考ええるっってことはあんんまり考えなかったんです歌劇オペラでも
0: っていうそうですねオペラでもはあでもあれほど伝わって人を涙さ、ねね、誘いさでもここでまたその
1: 自分の音楽に対するそのポリシーが一つできたのはこの一件なんですけどもはい、はい、今度は歌詞を考えるようになるとそこに感情が入っていくんですよばいろんなそういう亡くなったしと、うん、そういう経験とかを思い出したりしてこの歌を歌うとお客さんはね感動してくれないんですよはーそうーなるほど歌ってる時に自分に感情が向かっていってるからお客さんに届いてないんですねはなるほどだから歌詞に自分の感情を込めるんじゃなくてその曲のあるべき姿をいい響きでお客さん届けた時にお客さんは自分の感情と照らし合わせて自分の感情を込めてくれるんですよね
0: だから最初に歌われた時に皆さんが涙したわけ
1: ですねそうなんですよだからここであ歌い手は感情を込めるもんじゃなくて自分を無にして歌声響きをお客さんの心に届けていけばお客さんは,は自分の感情で聴いてくれるっていうのはこれが自分の一つの音楽ポリシーになったきっか
0: けかもわからないでかそ、ね、でも「紅白歌合戦」で「千、はいまあの風」を歌いになってやっぱり変わりましたか、はい、環境っていうのはあのこの曲ってそ
1: れまでもコンサートで歌って、はい、その後ねいくつかそのテレビの番組でも何回か歌ってるんですよ。はい、だけど全然実はねその時に響いてなくって、はい、でえー、っと要するにやっぱり音楽ってその曲とその周りの環境とか例えばその聴く時間帯とか、はいはい、そういうものが全てこうミックスされないと、はい、人の心に響いていかないんだなと。って紅白っていうのがあのが12月31月日のあれちょうどね10時40分ぐらいだったんですけどもあの時間帯にもう「紅白」も最初ねこうバーンと派手に始まって後半少しこう落ち着いて聴けるなっていうまた時間帯でなんか歌ったのがちょうどお客さんの心に響いたのかなだから本当にあの「紅白」あの「紅白」一つで「千の
0: 風になっては世の中に広がっていったのかなっていう気がしますね。ただもう多くのあの皆さんが知ることになった千の風という曲なんですけども、はい、もうまさにあの歌詞が、はい、いわゆるこうまあ亡くなった旅立つ方からのメッセージとかなんですが、はいはい、それをこう実体験でも、はい、なんかもう大切な方を失うっていう経験をされたって伺ったんですか？うん、ありましたね。<ー>えっとま
1: あ2019年にまあいわゆる親友をなくして、うんはい、でまあ私はどちらかというとその昔から仲いい、はい、その学生時代ね大学時代から仲良かった友達っていうのが本当のこう真の友達と思って、うん、1> 月1回ね、はい、1> その時の友達と集まって飲み会をし、うん、今でもしてるんですよ。はい、でそこに集まる仲間の、ね、1人が、はい、2019年突然あの大動脈解離っていう病気でと、はい、突然倒れて、うん、でそのまま亡くなってしまって最初ね、あのー、メールでその亡くなったっていう報告を聞いた時はちょっとまあ信じられなくて本当に数日前に会ってた友達だったんでね元気な状態だったんで。なんかあ人って何だろう人の命って本当にこう当たり前じゃないんだなって生きてるっていうことがね、はいうん、だから自分ももしかしたら、うん、突然明日亡くなる可能性もあるわけですよね、はいはい、だからあ今本当に生きてるっていうことって貴重なことなんだなと思って。はいはい、でまた誰も予測してななかったことなんでご、はい、ご家族の人とかすすく混乱しちゃったんですよそれでいろんなそのね後の整理みたいなことも自分もそこにいろいろ入っていって協力家族の人と協力したりしたんですけどもその時にあこれ自分も今まだ50代前半だけどもいつ何が起こるか分かんないから。自分はこの後何があっても家族に迷惑かけないちゃんと整理はしときたいなと思ってエンンディングノートをつけ始めたんですよそれがきっかけでそれがきっかけで自分の残してるものだったりっていうことも全部一覧を書いてであと自分が亡くなる前にはどうしてほしいで自分が亡くなってからどうしてほしいっていうことも全部自分の希望をねノートに。今書いていっていますでもこれもまた考えが生きているうちに変わっていったりするわけです変わっていくとあこれ今ちょっと考え違うなと思うと前の横棒を消してで、はい、新たな自分の希望を書いたりとかだから一冊ノートに全部希望が書いていっていますねでその千の風になってというのが、はい、だから私のお墓の前で泣かないでくださいと、はい、要するに自分が亡くなったけどもその残した人がいるわけですよ。はいはい、で、その人はお墓の前で泣いてるわけなんです。よ悲しみに暮れてる。はい、要するに亡くなった時に人間ってどう思うんだろう、うん、と思った時に、はい、その残した人が悲しみに暮れてその後暗い人生を歩むっていうことを多分望まないと思うんですよ。うんはい、そう。だからその亡くなった人がもっと笑顔で生きてね私のことなんか考えないで前向きで生きてねっていうメッセージを送ってる歌な気がするんですよ。これは全くその自分も考えが一緒で、うん、だから自分が亡くなった後もとにかく笑顔で自分が幸せになることだけを考えてほしいっていうのが自分の残した人へのメッセージ、うん、そういうことは書いてます。な
0: るほど、ね、じゃあそのあいかさんご自身のフィナーレについては何か理想像っていうのはありますか？はい、理想
1: 像、うん、あの本当に最近すごく考えるんだけど、はい、理想はとにかく誰の迷惑もかけずに亡くなりたいですでいつ亡くなってもいいとは思わないけども要するにまあまだ55歳なんで、はい、まだまだ人生ねまあ孫の顔も見たいし。はいできれば孫が成人するぐらいまでも楽しみたいし、うんはい、だけどもし万が一のことが今あっても悔いはないという。ああそうですか。えー、素晴らしい。はい。<え>はい、もうやり残したことはないですね。うんうん、やり残したことはねまあまだまだやりたいことはいっぱいあるけども、はいうん、だから、はい、いつ何時自分が亡くなる時を迎えてもまあそれが天命なんだなというふうに思える心の準備はできてます。うん、でも、まあ、もっともっと、いろいろ楽しみたいなあ、楽しみたいです
0: けどね、はい。なんか具体的に楽しみたいこととか、やりたいことっていうのは、何かありますか。具体的には何かありますか
1: 。やっぱり、一つは、自分のことで言うと。まだまだ自分は、歌が上達していってるんですね。去年出せなかったような声が出せるようになってきてる。うん、だから、歌手として、もっと究極の声を出せるようにしていきたい。はいうん、っていうのは、やっぱり。一つの夢としてあるんでまあそれをもってやっぱりずっとオペラを勉強してきたんでねはい、はい、だからやっぱこれからより多くの,そのオペラの舞台に上がっていって世の中にもっとオペラを普及したいっていう夢があると。これとは別にまたもう一つは自分はまあここから年老いていくあの立場で,、はい、でここから未来のあるまあ自分の子供だったりね、はいはい、またその世の中のいろんな若者たちその人たちの未来に対して何かこう応援したりできることっていうのをやっていきたいないこのこの2つですね自分の夢とこれからの未来ある人へのサポートこの2つを力を入れてやっていきたいなと思ってます、はい
0: 、あのしかも彫刻でも相、はい、川さん、<ー>苦手そう
1: なんですよ。よ<笑>、はい、いや、何気なくね。はい、始めた趣味だったんですよ。43歳の時に始めたんですね。はは彫刻を、はい、これがどんどんどんどんハマっていって。2、はい。加点でね。3年で連続入選させていただいたいね。なんか？なんか趣味を超えて、今も歌手と彫刻家っていうのがもうなんか二刀流でなんか<笑>？<入 toc>
0: え、なそれは本当に趣味です。お好きで始められたんですか。どういう理由で、ね、最初は彫
1: 刻を見るのが好きだったんです。それこそ神社仏閣とかね、龍の彫刻とか、はい,はい、いろんな彫刻を見に行ったりとかもしてたんですよ。はいはい、で、それ見るのが好きだったんだけど、ある時に。まあ、四十三歳の時なんですけども、はい、ドイツに仕事で行って、はいはい、そこが彫刻で有名な村だったんですよ。はい、で、一つね、鷹の置物。彫刻物を買っって帰ったんですよ、はい、で家に飾ってて彫刻っていいなと思って見てたら、はい、これでもこうやってこれ自分で惚れるんじゃないかなと思って、はあ、自分で惚れるんじゃないかと思ったんですか<笑>そ,そ
0: ,それもまたすごいですね
1: 。よし彫刻やろうと思って、はいもう翌日普通に彫刻刀とこんな板買ってきて彫り始めて翌
0: 日ですかそこから
1: 彫ってたら結構難しいんですよ切って木目を読んだりとかねいろんな難しいことがあってこれは習わないかんと思ってで先生を見つけて「電話してすいません体験入学したいんですけど」って言ってで行ってそこで習い始めて。そしたらどんどんどんどんハマっていってね、二課点に出品するまでになりました
0: 。すごそのなん芸術的な何かあるんでしょうかね
1: 。いや、その。多分ね、はマ、い、る性格なんですね。あなるほどだから歌も14歳で歌始めたときに。はい、もうやっぱり発声法とかっていうのを。なんか喉仏の,どどの位置1ミリ変えると。声の響きが変わってくるみたいな、そういうところを追求して。発声を勉強してきたんですね。例えば。趣味でボウリングにはまった時があってはい、はい、でボーリングが楽しいなと思ってはまってたらもうマイボールとマイシューズ買って毎日通って
0: 、はいはい、<笑>本当にこうはま,るこはまるんですねそうなんですよ性格的にだからなだ
1: 、ねね、か,か上達していくことが多分自分にとって生きがいというか楽しいんだろうなと思って
0: いやもう秋川さん本当に素敵なお話たくさん伺ったのでしかもいろんな進化もね<笑>まだ遂げているということなので。はいはいこれからも本当に我々楽しみにしておりますし<っ>あの本当に今日お会いできて光栄でしたし<笑>、はい、リスナーの皆さんも多分秋川さんに対する気持ちもますます大きくなったと思います<笑>ぜひこれからもよろしくお願い,いたします、はい、さあ、えー、今日のお客様改めて秋川雅史さんでしたこの後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします秋川さんも最後までお付き合いください、はい
2: 、この映画ハッピーエンドでよかったわね
1: 主人公の生き方素敵だよね
2: 日本尊厳死協会、詳しくはホームページをご覧ください
0: 。あなたのマイライフ、マイチョイス。ここからは、番組や尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーです。あなたの疑問、質問に答えてくださるのは、日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんです。よろしくお願いいたします。はい
3: 、よろしくお願いします
0: 。さあ、今回は小さな東大プロジェクトからですね。神奈川県ののの行政書士の方からのメールです私がある方の後見人に就任した際本人の持ち物からリビングウィルカードが出てきましたがん告知を受けた時緩和ケア緊急搬送先緊急時には必ず提示したので医師にご理解をいただけました身寄りのない方には医療同意してくださる方がいないので後見人の私にとっても本人にとっても助かったのでぜひ参考にしてくださいという、まあえー、こういう方の、ね、実際の経験談を伺いましたけれども一人暮らしのお年寄りですとかそれから身寄りのない方の緊急の場合後見人制度の活用があるようですがまだ理解できていないという方もいらっしゃると思います長尾さん改めていかかがですか、は
3: いえー、ちょうど2000年に介護保険制度ができたときに同時に成年後見人制度という制度もできましたこれは財産管理がメインなんですけどね。はいでえー、それを受けるためには、まあ、医師の診断書が必要ですで、まあ、法定貢献と言いまして、はい、裁判所が家庭裁判所が決めるんですけど補佐補助貢献って3段階あるんですけど、うん、あのそのためには申し立て人というのが必要なんです。人まあ、本人が申し立てになるることもできるんできんすそれはお金それに認定に必要なお金を払う人のことを申し立て人と言います、うんで。医師の診断書まあそういうことで後見人をつける方があの時々いらっしゃいましてまだ十分に周知されていませんでまあもちろんそこまで至らなくてもあの任意貢献と言いまして例えば私が私の財産を誰か頼んで管理してねってこれはもう自由なんですねじゃなくてまあ裁判所が関与するのがあの法定貢献ということでまあぜひあのこういう制度をまあ必要な方は活用してほしいしそしてこれは財産管理がメインですけどもじゃあリビングウールの管理までできるのかどうかそれはまだ議論が成熟しておりませんしかしあの、まあ、本人の意思リビングウールをまあみんなであの相談しながら尊重しようということでやっぱり、えー、やっていったらいいと思います。ということであのぜひあの後見人さん、うんえー、リビングウールの管理に頑張っていただけたらいいなと思ってます。<笑>まずはその知
0: るところからですねそうですねこういう制
3: 度があるということを知っていただいて、はいうん、あの自治体の窓口そしてリーガルサポートクラブっていうのがいろいろありまして貢献になりますよっていう弁護士さんとか行政書士とか司法書士さん登録してますそういうところに、はいえー、地域のところに相談してもいいと思いますねわかりましたありがとうございますはい、
0: あなたのマイライフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組ホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は公益財団法人日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんにお話を伺いました
3: ありがとうございましたはいありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
1: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこう
2: ねはいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会
0: 改めて本日はお客様にテノール歌手秋川正文さんをお迎えしました。さあ、この番組ご出演いただいていかがでした。は
1: い、いや、すごく安藤さんとね、同、はい年だったんで、はい、すごくお話してみたかったんで。あ、本当ですか。たくさんお話できて楽しかったで
0: す。本当にありがとうございました。素敵なお話本当にありがとうございました。改めて今日のゲスト秋川正文さんでした。この番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤博でございましたまた来週公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました